0: Ja, jeg er altså Gro Krogetal-Lindefjell. Jeg bor også på Gandahl. Og, om jeg gikk skru ned litt på lyset. Det er noen som jeg kjenner, men ikke så mange. Jeg har jobb, jobbet enda i NLM. Jeg har nå et permisjon da, fra nyttår til påske. Jeg så jag har haft lite förställning i en förbarn och familja. Lite administration men inför den grejen i alla fall. Det är nåd det in. Dock har jag ju tema. Jag slet med det temat. Så då får väl det inte vara mig har existensdag i själv fått den in att te på tema, men det det kan dere få være med å bedømme. Men det som jeg har planlagt å si, det er et ting som jeg synes er vanskelig i selv, og som jeg ikke synes er kjekt å, å tale om heller. Vi ja, altså, skal tale helt fra starten. Og det er... Tänk igen och grunden till mig blest gapt. Alltså varför blir mig skapt? Kan jag snacka lite samman? Tack så han sitter med i alla fall. Varför blir mig skapt? Eller släng ut något, visst det är bara. Ingen så tänkt på det så. Nej, det är det så nej. Okej, varför är mig skapt? Ja. ja, det var ensomt. Ja. Altså, jeg også har også tenkt litt at Gud hadde behov for å ha noen som han kunne elske, og behov for at noen elsker han. Jeg har ikke tenkt veldig mye på det, liksom jeg følte mange ting med kristendom da jeg ikke ble oppfokuset i en kristendom så det er mange ting jeg ikke allerede tenkte gjennom så av og til så tenker jeg på noen av ting uh, men som den eneste altså Gud er jo en universets Gud han har ingen på siden av seg og ingen høver seg og han er helt suveren kan han da ha noen behov som han trenger å fordekke av oss Altså sånn at jeg tenker at han har behov for at noen elsker ham. Kan han ha det hvis han er suveren? Jeg tenker jo, nei, det kan han faktisk ikke. Men, men det er to røde tråd i gjennom Bibelen på hvorfor vi ble skapt. På den ene så blev med skapt for å nyte hans nåde. Og det sang vi om om hans nåde. Og så kjenner jeg litt sånn, at jeg får sånn, wow, litt sånn øvel den følelsen, liksom, at jeg er skapt for å nyte av Guds nåde. Liksom, den store Guden, som er så mye større enn meg. Og den nåden som er så uforskyldt, den skapte han meg for at jeg skulle få nyte. Tenk at det er det å skape meg bare for at jeg skulle få nyte av nåden hans. Det blir liksom, ja, jeg klarer ikke å forstå det helt. Og vi mennesker er det eneste som er skapt i Guds bilde, at vi ligner på Gud. Det har jeg sikkert hørt mange ganger før. Men jeg blir litt sånn øvevelder allikevel, liksom, wow, jeg ligner på Gud. Jeg er skapt i hans bilde. Det er ikke akkurat det jeg føler alltid, at jeg ligner på Gud. Og det er bare med mennesker som er skapt til å kunne ha et forhold til Gud. Og det første ordet så Gud bruker for å beskrive forholdet vårt mellom, forholdet mellom Gud og mennesker, det er velsignelser. Så Gud har velsignet menneskene ikke fordi det har gjort noe som så bra, så fortjener det. Eller at vi er så utrolig verdifulle i oss selv. Men rett og slett av å regne nåde. Så Gud skapte oss for at vi skulle nyte hans nåde. Og Gud vil signe deg ikke på grunn av at du fortjener det, eller fordi du er så verdifull. Men han gjorde det av rene nåde. Den andre røde tråden i, i Bibelen, det er fra 1. Mosbok 1. 27, det er sikkert kjente vers for noen av dere. «Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til man og kvinne skapte han den. Og Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, «Vær fryktbare, og bli mange og full jorden. Legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fuler og over alt levende som rører sig på jorden.» Befalingen var at vi skulle være fryktbare og bli mange. Og det var mange unger her framme. som... Jeg ser at sporet er god gang med å den delen av befalingen, at vi skal bli mange. Og Norge ble jo nettopp fem miljoner. Så vi gjør det så Gud har bedt oss om. Men grunnen til at Gud skapte oss i sitt bilde, er at vi skulle spre hans bilde videre. Men skulle sprida vi spre Guds sin härlighet vidare. Men ska sprä Guds sin härlighet vidare ut over hela jorden och sånt det bynt då i en hage och så blev på något mode Guds härlighet spredt samman med folk och ut över hela jordkloden. Och har med väl varit i flertiga platser på jordkloden ett efter kvart. Så mig blev jag skapad för att mig skulle ha et personlig forhold til Gud men vi ble skaffet for å sprede det videre så hvis vi begynner å tenke på bibelhistorien der. det jeg har tre gutter hjemme og det som jeg synes er nok greit er å lese barnebibelen for da får jeg litt, sånn, litt større perspektiv det går litt fortere der enn i den vanlige bibelen da må jeg lese så mange kapittel i hvert fall på noen men han men i bibeln då, visst man ser speciellt i gamla testamentet, att eh, altså Gud utöser sin nåd över ett folk för att Gud ska bli härliggjort. Och att Gud sin kärlighet, härlighet ska visas och og kärlighet och bland alla folkeslag. Og hvis du tenker på når israelsk folke gikk ut fra Egypt, så blev Gud æret og vist hvor suveren han er i gjennom det som skjedde. Så først var det alle landeplagene som kom, som Moses gikk til fara sa, det kommer til å det kommer til å det kommer til å skje. Og fara lo de ikke gå. Men til slutt, når, når de fikk gå, så ble de mest jaget ut av landet. Det står at «Egypterne trengte hardt på folket for å få de til å ut av landet». Det står i en andre mosebok tål. I tillegg fikk de med seg gaver, uh, smykker i gull og sull og klær av egypterne, så de fikk med seg til reisen. Jeg, jeg er ikke veldig flink til å se ting, men jeg klarer i hvert fall ikke å se dette før meg. Jeg er det er 600 stykk, eller 600 menn plus unger, og så er det storfe og småfe. Og så i tillegg, det var det fra Israel, så i tillegg så var det en, en annen gjeng som også slo seg med, som ville være med ut av Egypt. Og de også hadde mange storfe og småfe. Det må jo ha vært et vanvittig syn. 600 000 folk som plutselig rykk ut av landet. Og i tillegg så sitter jo Egypt igjen i kjempesorg. For det er jo alt førstefødt, drept, blant dyr og mennesker. Og så får vi i går etter deg en sånn som de bruker med i Midtøsten og i andra kulturer, som griner og hyler og skriker høylytt. Liksom I tillegg til alt bråket med de 600 000, så, så må det ha ja, vært en opplevelse. så att Israels folke de får ut sin nåde när gud sin nåde över folket de släpp av vara slavar längre och gud förer dig vidare. Och väldigt konkret och i skydd och och i eldstötta. Och alltså sån en sånn liten detalj också som jag jag är lite sån detaljer da. Men der står at de hade inte tid att laga reiskost. Men det hade Gud fixat. För han hade ju bett er om att laga til påskelmåltiden. Och då hade de lagt en en deg så var usyra. Og den var ju inte färdig, så den skulle de ta med sig. All den tog de med sig när de måste gå där uppe i degträuet och så packade de kren runt og så bar det på skuldrorna. så Gud ser inte bara för deras stora linjen, men och detaljerna. Så plutselig det hadde de reisekoster allikevel. For Gud hadde ordnet det. Men hva gjør Gud alt av det? Hvorfor sørger han som sånn for israels folket? Han har sitt israels folkes i nød, sier han, og slavarbeidet. Men i 2. Mosebok 14.4 så kommer den egentlige grunden. Og jeg vil vise min herlighet på Farao og hele hans herr, og Egypterne skal kjenne at jeg er Herren. Så Gud utøser sin nåde for at hans herlighet skal bli synlige. Kanskje dere har hørt eller lest at Gud er nidkjær i Gud. Det er et utrolig merkeligt ord. Jeg tror ikke jeg har hørt det i noen andre sammenhenger enn i i Bibelen og kristen. Det, altså Nietzsche det er jo ja, har litt sånn diffuset forhold til det. Men jeg har begynt å, å tenke litt på det i det siste. Og egentlig så altså Nietzsche, det betyr jo bare at Gud, han er jo suverene og han vil ha æren for det som han har gjort. Og sånn er det med meg også. Hvis jeg har vært med og planlagt noe, eller lagt til noe eller arbeid med noe. Vi bare de andre får ikke seg med to stykk, og så den andra får æren, det blir en ganske snurt. Liksom, hallo, jeg kan jo være med på dette. Og enda verre, hvis jeg har gjort at noen andre tar æren, da blir jeg ja, ikke så god å ha med å gjøre. Så jeg er jo nysgjerrig, jeg vil jo ha æren for det som jag har gjort. Og sånn är Gud også, at han vill ha han vil ha den æren som han fortjener. For da er ingen større enn han. Så har Gud ført Israels folke fra Egypt for sitt navns skyld. Og så står de fremfører havet. Og då ser de at Egypt og herren kommer bak dem. Farah hadde tok alt, alle vognene som femtes i hele landet med hestefolk og krigsfolk på og pluss 600 utvalgte så det var jo en store her det var det beste fara hun hadde by på så han sent det til dem og jeg forstår på en måte at jeg trekkte for de var jo 600 menn som hadde arbeid det var litt mange som gikk på en dag for de hadde jo hatt slavarbeid for dem og akkurat sånn så Israels folke og jeg også, at selvfølgelig hadde de blitt livrettet. Hvordan skal jeg gjøre mig av? Jeg står fremfor et hav. Kan du ikke summe meg da? Ikke, ikke, ikke så langt i hvert fall. Og så kommer en bak og vil angripe meg. Og, og kanskje du også har følt det fanget mange ganger at det er ingen utvei. Og det ropte til, til Gud og til Moses og så svarer Moses liksom fra Gud da, at frykt ikke og berolige de. Og så sier Gud, sier til Israels folke, dra videre. Ja vel, hvordan skal de dra hen? Det er et utrolig torske svar. Når det står fremfor et ha, dra videre. Ja vel. Selv om han hadde en plan. Men grunden til at han gjør det er jo at han vil ha æren. For det ingen, ingen mennesker som kan dele hav og gå gjennom det. Men han vil ha æren selv for det som han gjør. Og det hans namn som skal bli stort på jorda. Egypterne begynte også å gå ut i, i havet og ville ta etter dem. Men så står det at Gud skapte i Egypternes leir. Han slo hjulene og vognene deres, så det ble tungt for dem å komme fram. Då sa egupterne, «La oss flykte fra Israel. Herren strider for dem mot egupterne.» Så egupterne står der midt ute i vannet og slider med vognene sine. Selv om vannet står støttet ennå, så erkjenner de at det, «Oi, dette er Gud.» Dette er ikke noen andre. Og de ga Gud æren før, de, før vennene kom tilbake og alle drukna. Vi har jo et sånt uttrykk som sier den som æres bør. Og det er vanskelig å si at Moses skulle bli æret av og gå gjennom vennene. Det Gud han är upptatt av att välsigna oss som kristna på en ovanlig måte så att hans godhet och storhet vill bli upphöjd bland de folk oss som är möter. Fast det går Gud så långt i Esekiel 36 att han säger att når han gör något för sitt folk når han viser de barmhjertighet, nåde, rettferdighet, så er det ikke for deres skyld, men på grunn av hans hellige rykte bland alle jordens land. Og dette er en harde kost. Det er vondt å lese at for Gud så er ikke jeg viktigast. Det er jo det jeg vil være. Jeg vil være viktigast for Gud. Og det passer så utrolig dårlig i kulturen vårt også. Det därmed alltså individualister och det är det som är viktigast. För någon gång sen så köpte jag grejbok, jag ligger gott Max Lokido en författare. Så den boken hette det handlar inte om mig. Alltså för engla jag var ganska trött och liksom, sånn, "uff, allt bara avhängiga av mig på en mode, då blir upp till mig." Jag var klar för att höra att det liksom slapp av, Gud, du ska kan bara vila så ska ska Gud fixa det för dig så du kan bara slappa. Så, jeg å lese igjen, altså, så det finns jag ska läsa igenast så var det absolut inte det det handlar. Det handlar om Guds härlighet at jag måste dö liksom mitt liv och allting mitt så den han pågår då igen och Norken kan for jeg orket ikke å lese den, og det var ikke dette jeg ville ha. Jeg vil ikke ha enda mer, mer ting å tenke på. Man jeg har lest den ferdig nå i høst, og det er bra da. Så kommer jeg rett inn til lyden. At det handler om Gud, og ikke om meg. Nåten passer enormt godt inn i livet mitt den er liksom, ja velkommen og mange vil si at det, kristendommen sitt hovedbudskap er at Gud elsker meg så høyt at han sendte sin eneste sønn for å dø på et kors for meg er det sant at kjernen er at Gud elsker meg kan så blir centrumet liksom i det Gud älskar mig. Det blir ju mig. Och så han dock så läg så att jag bara och så plötsligt så hade jag som jag hörte inte kanske det var ärliga bön og det var så galt, galet sån så. Men jag liksom när tänkte på det på så så sånn, Jesus kan du passa på mig, kan du styrka mig kan du gi meg mot, så ble det bare meg, 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 og så var jeg egentlig ferdig med bønn, da hadde jeg jo ikke sagt alt jeg ville. Da var det ikke akkurat Gud centrum. men det var meg. Så hovedbudskapet i Bibelen sin kristendom, det er ikke Gud elsker meg, for då blir målet for vår tro, det blir oss selv. Men budskapet i Bibelen det er at Gud elsker meg slik sånn at jeg kan gjøre han og hans veier og hans frelse, hans herlighet og hans storhet kjent i alle verdens land. Det er ikke med seg slutsproduktet for Guds nåde. Gud er alltid i sentrum selv når det gjelder frelsen i Salme 23 står det at han lar meg ligge i grønne enger og føre meg til vann der jeg finner hvile. det er mange sånne gode ting så står det for sitt navns skyld så der på en måte møtte dere igjen at å, igjen så er det ikke meg. For det er det jeg så lett tenker, og det er det som enkelt for meg å gjøre, at jeg blir senteret meg i min kristendag. Men det er ikke det at Gud ikke elsker oss, for han elsker oss utrolig sterkt og intimt, og djupt og inderligt. Men denne Guds kjærlighet handler ikke djupt sett om oss men han elsker meg for sin kjærlighet, herlighets skyld. Og det kjenner jeg er, er tøft å tenke på at jeg ikke jeg er centrum i universet. For i mitt hoved er jeg jo jeg men så er ikke det for Gud. Det Gud som er universets sentrum, og det er det han skal være i hovedet mitt også. På en måte slår jeg meg med en kristendom som dekker mine behov. At Gud kan hjelpe meg med det og det. Og så, ja, at liksom her er min, dette er mitt liv. Og så kommer litt velsignelser. Det blir fint. Så lever jeg egentlig en vanlig, et vanlig liv, med men bare i litt kristen versjon. Og så Gud ting som står i Bibelen. Så, ja, så for eksempel kom til meg alle der som strever å oh, ja, det er til meg tusen takk liksom. et liv i overflot ja, ja, selvfølgelig, det vil jeg ha så på en måte så lar jeg løftene de, de gjelder meg og de tar jeg til meg og så kommer jeg til liksom, misjonsbefalingen ja, det gjelder ikke meg for jeg har ikke et kell det gjelder de andre av vittnet är jorden senare. Nej, 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 det var inte mig. Det Så, altså, de de tror jag visst har jag läget mig det är jag bara det dock är. Alltså pliktelse blir mer sånt frivilligt. Frivilligt, frivilligt, frivilligt. kan frivilligt engagera oss, man kan frivilligt vara med i missionen, frivilligt kan man fortälla andre om om Gud. Men mest er de der greiene der for spesialisterne. Altså vi har evangelister i Norge. De kan ta seg god det, så de trenger ikke med. Og vi har på, altså misjonerer. Da kommer misjonerer her til. Kjempeflott, du slipper med det også. Og da reiser andre misjonerer ut. Ok, da slipper jeg det. Sånn at det kan de spesialisterne ta seg av. Og så rettferdiggjør jeg at jeg, jeg kan bare leve mitt liv i godstolen, for jeg er ikke kaldt til akkurat det, sier jeg til mig selv. Og jeg vet jo at alle mennesker har forskjellige gaver, forskjellige talenter, interesser og kall fra Gud, men man har kun fått ett oppdrag, og det er det samme for alle, gjør alle folkeslag til mine disipler. Det som jeg ønsker, er at jeg Gud hver dag, eller hele tiden, hvordan kan jeg bruke mitt liv, familien min, huset mitt, jobben min, bilen min, tiden min og pengene mine, og fellesskapet mitt, til å spre Guds herlighet i sandes og resten av verden. Har du bestemt dig for å begrense Jesus sin befaling om å gjøre alle folk til hans disipler til å gjelde bare spesialisterne eller til superkristne? Paulus han sier i romene 1,14 «Jeg står i gjeld til hver, til hver eneste fortapte person på jordens overflate.» så er det vel ja, 5-6 milliarder, mener de som ikke er kristne. Det betyr at jeg, det er mitt ansvar at de 5-6 milliardene går for tapt. For jeg har fått befallingen Jeg håper du vil være en som er med og sprer Jesu herlighet og Guds herlighet videre der som du er. At det er de som blir frelst igjen av deg blir innlemmet i Jesus sin, sitt legeme. Og det spor er jo en del av... Altså, jeg tenker fellesskap, det er men snakker for eksempel mye om samfunnet er sånn og sånn. Men hva er det med samfunnet? Jo, det er deg og meg. Det er bare enkelpersoner, det er ikke noe andre. Og det spor og fellesskapet, det er ikke noe annet enn enkelpersoner. Og når jeg forberedte meg til den talen og til tema så leste jeg i et bok. Så hvis dere ønsker å ha Jesus som Herre i livet, så har denne her vært til veldig god hjelp for meg, og satt masse tanker jeg er ikke ferdig med. Men uh, utrolig bra bok. Uh, Få troen tilbake på rett plass. Det er underteksten da, Radikal med David Platt. Han snakker om ja, det at Gud i centrum ikke oss selv. At det ikke er en fri... Ja, en, ja, visst vi väl så kan man vara med i mission. Men när man ska välja en menighet att gå in och man ska välja jobb, fritidsaktiviteter. För alltså tänker ju jag fall såna att eh då ska mina behov täckas. Vad känns jag är viktigt att en menighet gör och inte gör. Tant excedes passars på mig själv. Og så ser jeg liksom hvor, hvor jeg ender. Og dere har sikkert hørt mange ganger et, et råd. Du må gjøre det som er best for deg. Det viktigaste er at du trives. Men er det gode råd egentlig? Er det viktigaste å gjøre det som er best for meg? Er det det jeg er skapt for? Er det det jeg er frels for? For at jeg skal gjøre det som er viktigast og best for meg, eller det jeg, jeg trives med. Men det betyr jo ikke dermed at jeg må gjøre noe som med, eller synes det er helt russomt. Men det betyr at det er Gud som skal være senter om, ikke jeg. Og kulturen var sier, ja, vi er jo ude av deg noe, få en erkjennelse. Hva kan spor som fellesskap gjøre til deg? Hvordan kan spor hjelpe deg med å oppnå det du ønsker i livet ditt? Alle disse spørsmålene setter egentlig passerspissen på oss selv. Og evangeliets mål er å gjøre ut av Gud. Og fellesskapets mål skal være å gjøre mye ut av Gud. Og pengene dine, sitt mål, det bør også være å gjøre mye ut av Gud. Og livet mitt, det ønsker jeg også skal gjøre mye ut av Gud, ikke mye ut av meg selv. Men det er ikke noe kjekt akkurat, for det betyr at jeg må dø fra ting, og jeg må nedprioritere ting som man har lyst til, og ting som folk rundt meg synes er bra, og samfunnet synes er bra. Vi kan miste anerkjennelse, og vi kan miste å komma så høyt som vi klarer i vårt liv, for det vi velger heller å gjøre noe annet, der Gud er viktigaste. viktigste. Har, har livet ditt en mening ut over det? Ut over deg selv? Menigheten skal være et en plass där du kan komma med ditt behov etter å få være i Guds nærhet. Og en hjelp til at Gud ska gjøre deg i stand til å fylle din rolle. Både rollen din her i Spor og rollen i NLM og like til jordens ende. Og det er den rollen med vi vil oppdage når vi begynner å skyve våre egne behov litt lengre ned på prioriteringslister og heller konsentrere oss om de rundt oss. Vi må dø fra ting og legge vekk ting. Og Gud må ta, ta det vekk. Og jeg føler det er sånn jeg, i hverdagen men man en om at jeg må få tilfredsstilt alle tingene mine. Jeg må få gjort ting. Alle behov jeg har. Sånn at jeg må jobbe, jeg må være med ungene. Jeg må ha med ungene. Jeg skal ha kvalitetstil med mannen min. Jeg skal ha kvalitetstil med meg selv. Det er så enormt mange behov som jeg kjenner presse på. Så skal jeg være for vennene. Så skal jeg ha vittnet for naboen. Og så skal jeg bruke tid på naboen. Og så skal jeg... Altså enda mange ting. Og behov også, som jeg ønsker få tilfredsstilt. Og jeg ser jo at det er mine egne ting som liksom popper opp øverst på lister hele tiden. Så blir det gjerne prioriteret litt ned, og så kommer de automatisk opp. Men når fokuset vårt flyttes ifra, for eksempel når med er her. Hvis dere tenker at, ok, hva kan jeg få ut den denne talen her? Men heller er hvordan kan jeg kan høre Guds ord i dag slik at jeg kan gjøre det videre til andre. Da flyttes Guds, da flyttes Guds herlighet ut av misjonssalen og in i lokalsamfunnet som vi er en del av. Og når jeg leste her en dag i den boka så plutselig så jeg et bilde Uh, Vi såg dere tenker dere et kart som er bakgrund, bakgrunnen, for eksempel av Sandnes, så oppe der så lå det et omrisse av, av en kropp. Eller det, var en, det var ikke hoved på kroppen da, det var bein og kropp og arme. Og så var det liksom sånn, så jeg tenkte, ok, her er jo Jesu, Jesu med. Og her er fellesskapet. Så på en, en eller annen plass her, så er spor. Og alle de andre kristne her i Sandnes. Og så var det, når jeg så litt nærmere, så var det liksom sånn, sånn at hvis en uh, fot gikk sånn. så ut der så var det liksom bare stepper av folk. Det var folk tett i tett, og det var det som gjorde hele skikkelsen liksom. Det var at folk stod tett i tett. Og så så tenkte jeg ja vel, hva, hva er dette for noe? og det var utrolig mange forskjellige, og sikkert mange som ikke kunne tenke seg på en måte å stå i sammen med de andre hvis de kunne velte helt men, men de stod der og likevel tett i tett, og sammen så ble det en kropp og så var det litt sånn bevegelse igjen da, litt sånn bølge at den, så tenkte jeg den er ute i altså den beveger seg ut til folk og og sånn og så nær den ene foten så så jeg plutselig det kom en sånn du, 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 og så ble en innlemmer i, i foten på en måte i, i, sin kropp så jeg tenkte jeg oi, der ble jo en kristen ja, det var bra og når vi beveger oss rundt, som fellesskap og men fellesskap består jo av enkelpersoner så det er jo vi som gjør det det nysgjer å tenke at det er spors så gjør det det er men det er jeg som må gjøre det. Det er jeg som må være, eller gi Guds herlighet videre til de som jeg treffer. Skal vi be litt? Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er her. Jeg takker deg og priser deg for all din storhet, all din herlighet. Jesus, du ser den herligheten som du har gitt oss. Jeg ber om at vi må få nyte av din nåde, og at vi må få spred din herlighet videre. Jeg ber mig med vi må dø fra vårt eget, og sette deg som sentrum. Jeg ber om at du må vise oss på hvert enkelt område der vi selv er størst. Og vise oss hos meg at det er der har vi har gjort en feil. Vi har ikke sett deg først. Jeg ber for meg som er her, og jeg ber for de som tilhører og spor. Kjære Gud, jeg ber meg at de må være med og spre din herlighet. Helt til jordens ende. så at du snart kan komme igen. Amen.